0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. ZYW219, Folha FM, a rádio que toca você, 98,3, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Mário Filho, presidente do Instituto Municipal, que nos fala um pouquinho sobre o que acontece... É, e que o projeto na Câmara e possíveis sanções ao município. Bom dia, Mário. Muito obrigado por estar conosco. Arnaldo, a bola é sua.
1: Vamos lá. É, Mário, bom dia primeiro, né? Cumprimentei. É, vamos começar com essa polêmica que está aí em relação à adequação da reforma da Previdência, da Previdência Municipal à, à Previdência Geral, a reforma geral da Previdência que aconteceu em 2019. Temos um impasse no legislativo. Conversamos no sábado passado, na, sábado, no domingo passado, né, Mário? Em relação a esse problema, é, porque o Estadão trouxe uma matéria falando que mais de mil municípios no país ele, é, podem perder verbas federais, porque ainda não realizaram essa adequação e o prazo, o limite, é agora 31 de março. Em resumo, qual é a situação de Campos e qual a sua perspectiva para a próxima semana? O presidente Fábio Ribeiro falou na Inter TV quarta-feira que deve convocar uma sessão extraordinária. Será que vai ser a solução?
2: Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, que é inclusive, sou um dos ouvintes todo dia desse programa matinal. A equipe da Folha é, ela é uma equipe até bem democrática, porque o Aloiso é flamenguista. Claudio Nogueira é tricolor e estão de férias, mas pelo menos mantém a democracia. Com Arnaldo ah. Carregui, e Marco Antônio também. de todo mundo. Isso aí é só para quebrar um pouco o gelo. É, para quebrar, quebrar o gelo, tá acho, certo. A quando fala pra Campos,
0: hoje tá 2x1 é um pro Flamengo. Negativa, hoje está toma... 2x1 um pro Flamengo. <risos>
2: mas vamos lá. É, o, a situação é... Que nós conversamos, Arnaldo, é realmente crítica, não só em Campos, mas no Brasil todo. Mais de 5 mil municípios que o Brasil tem e só 4,6 atualizaram a questão da previdência. A emenda constitucional 103, de 2019, ela teria que ser implantada já a partir de 1 de dezembro, de 1 de janeiro de 2021. Então, puxando um pouquinho lá para trás, é, eu não gosto de trabalhar é, em termos de usar o, o, o retrovisor, mas é, quando o prefeito Vladimir assumiu a, o governo em 1 de janeiro, ele já pegou o primeiro problema, que foi é, adequar a líquida previdenciária. Porque o governo anterior é, enviou a mensagem, do, se não me falha a memória, no dia 27 de dezembro de 2020. Não teve tempo hábil a Câmara para analisar. Então, a Câmara estava de recesso, e logo no, no meado de janeiro, é, houve um entendimento com um o próprio sindicato, o Ciprozep, Teve Campos, e então o presidente Fábio Ribeiro e onde foi colocado 14% para o servidor e 14% para o patronal, no caso da prefeitura. O 14%, de 11% para 14%, foi uma exigência da emenda constitucional. Apenas nós é, adequamos Agora, quanto ao patronal, ela pode... De 14 a 28. Mas o prefeito, iniciando o governo, não sabia como estava a parte econômica e financeira do município, já que não houve transição administrativa, é, fez por bem colocar 14-14, onde começou a ser pago e se descontado a partir de maio de 2021. Passando essa fase, nós tínhamos que adequar. É, a realidade do Caixa da Previ-Campos e a realidade do município de Campos. É, foi proposto é, dentro da emenda quatro projetos de lei. Um é a alteração da lei orgânica porque tem que adequar a emenda condicional. A outro, o outro projeto era da Previdência Complementar que foi votado, é, apresentado discutido e votado e já foi encaminhado tranquilamente para o executivo o plano de custeio e o plano de benefício. esses dois que é o X da questão portanto é, existe uma firma de auditoria contratada já do, de governos passados e a FIA fez um, um levantamento apresentou os anteprojetos, passou pela Pré-de-Campo, passou pela Procuradoria, passou pela Secretaria de Fazenda e Controladoria, até chegar ao prefeito para dar uma posição política. É, ficou definido que seria 18% a contribuição é, previdenciária por parte da Prefeitura. A FIA apresentou três é, modelos atualizados em termos de município de Campos. Um com 18%, outro com 20% e outro 22%. 18% a gente trabalharia 6 por meia dúzia, perfado. 20% dariam a folga por alguns anos. E 22% trabalharia folgado. Só que trabalharia folgado mas é, a galinha de ovos de ouro que é a prefeitura ficaria apertado é, para pagar esses 22% certo? É, nesse interim o que que aconteceu é, o dólar sobe os ROIs é, houve uma reformulação em termos tributários é, no município de Campos adequou caixa do município de Campos, só que nós temos que pensar que uma lei não pode ser para o momento, a lei tem que ser visando é, mínimo 10, 15, 20 anos, até quando envolve Previdência, numa forma de assegurar a vida do aposentado e pensionista para não criar uma instabilidade futura. Portanto, é, esses quatro anteprojetos foram discutidos é, como tem que ser a regra pelos municípios que tem instituto próprio como é o caso de Campos e em outubro, final de outubro 22 de outubro nós fechamos a questão é, esse projeto, esses quatro anteprojetos foram discutidos, apresentados discutidos, votados e Teve vários puxadinhos, é, onde teve opinião do servidor, seja através do CIPROZEP, seja através da Associação dos Aposentados, enfim. Virou uma coxa de retalho A verdade é essa. O projeto virou uma coxa de retalho Foi apresentado dia 22, foi publicado no dia 28, dia 22 de outubro a ata, dando o pontapé final encaminhamos para a Procuradoria, a Procuradoria fez os concertos é, legais e encaminhou para a Câmara. Chegou em dezembro, é, dos quatro só foi votado um, que é o plano de é, o complementar, né, da presidência complementar. Entrou em recesso, após o recesso, está esse imbrogue jurídico sobre a antecipação da mesa diretora que todos nós sabemos e acontece que a emenda constitucional ela previa até 31 de dezembro de 2021 a efetivação desse assunto foi prorrogado por mais de 90 dias, ou seja expira agora no dia 31 de março hoje nós estamos no dia né, 25 e, infelizmente, esse imbróglio jurídico que está tendo na Câmara, eu acho que os vereadores têm que estar conscientes do seu papel de legislativo, o papel de fiscalizar, né, que é o papel principal de um vereador, e de criar e amparar as leis, seja é, em termos federais, estaduais e, principalmente, ao âmbito de campos que é o mais importante para nós o, o município de Campos, ele vai sair perdendo, vai sair perdendo porque todas as emendas parlamentares conseguidas é, através do prefeito Vladimir Garotinho, que teve uma atuação brilhante como deputado federal, onde abriu portas de Campos novamente em Brasília junto com a sua irmã, a deputada federal Clarice Garotinho e demais colegas de bancada, principalmente da bancada do estado do Rio, é, essas emendas podem cair com por terra porque se nós não dermos entrada até dia 31 de março, na certificação do Ministério da Previdência, o é, vamos vai sair perdendo. Eu acho que nesse momento crucial, onde eu estou mantendo contato diário com a equipe econômica da, da prefeitura como também com a procuradoria e principalmente com, com o líder do governo Álvaro Oliveira e o presidente Fábio Ribeiro é preciso ter o bom senso é, está marcado uma reunião extraordinária para segunda-feira é, o papel do sindicato é excelente porque está marcando presença, está atuando Desde as reuniões onde é, o sindicato tem três cadeiras no conselho deliberativo então a, essa questão é uma questão crucial essa questão não é uma questão política partidária essa questão é uma questão que nós temos que ver é, o momento de Campos o momento de Campos de reconstruir o município se está vindo verros de fora nós temos que esquecer que os tributos que todo campista está sendo sacrificado hoje no momento é... bem como o aumento dos olhos do petróleo isso é temporário todo campista já sentiu na pele que o dinheiro dos ódios é um dinheiro maldito entre aspas se ele foi bem aproveitado em alguns setores ou mal aproveitado em outros setores não adianta a gente ficar usando o retrovisor nós temos que pensar grande nós temos que pensar em campos do amanhã, o campos do presente, e esse campos do presente, nós não podemos ficar com picuinhas políticas é, tipo do coronelismo do Nordeste. Eu acho que são 25 vereadores, eu acho que os 25 vereadores, no qual eu sempre, é, a maior parte eu conheço, me dou muito bem com todos eles, todos que, é, seja situação e oposição quando precisa dos prestes da de Campos, as portas sempre estiveram abertas. É, é esse momento onde passa a Previdência, onde passa 5 mil aposentados e pensionistas, que é o quadro hoje do de Campos, e principalmente mais 15 mil é, funcionários ativos do município. Quando a gente fala ativo, a gente esquece os DAS, os carros comissionados, os RPA os contratados mas sim, aquele quadro efetivo da prefeitura é isso que é o mais importante nós temos que estar conscientes que em um colégio eleitoral entre aspas, 5 mil aposentados e pensionistas mais 15 de funcionários é, da prefeitura são 20 mil se você às vezes 4 por, por família são 80 mil pessoas em um município de 500 mil habitantes. Então isso aí vai afetar não só esses 80 mil, mas vai afetar 500 mil. Porque tem muita emenda de obra, muita emenda que vai ser necessário é, regularizar durante o ano de 2022.
1: Mário, esses percentuais que você falou em diferença, 18, 20, 22, é, para quem não tem tanto conhecimento assim, da cidade previdenciária, esse é o, o percentual de pagamento patronal, né, de quanto a prefeitura vai é, desembolsar para o PrevCampus. Explica melhor para gente, é isso mesmo, né, quanto sai da prefeitura? E existe lá na Câmara, né, a gente que acompanha os bastidores, parece que a principal discussão é justamente essa, de qual seria o valor ideal. A prefeitura sugeriu 18. Se passar com uma emenda de 20, você acha que é muito
2: prejudicial ao município ou dá para passar? Olha, é, isso aí foi feito um cálculo atuarial. Então, esse estudo foi um feito a pedido do prefeito Vladimir. Ele pediu um estudo é, complexo do município. Então, foi, a FIA fez três estudos. 18, 20, 22. É o que eu falei. 18, é... Não é que seja apertado, mas daria para, é o que eu falei, seis por meia dúzia, daria para tocar. 20 teria uma folga mais elástica. 2035 poderia até repensar em fazer esse novo cálculo atuarial. E o 22 trabalharia mais folgado. Acontece que a gente tem que trabalhar mais com o momento. Eu, particularmente, é, da reunião, é, nós sempre tivemos um posicionamento de 20 estava é, praticamente acertado 20% quando a equipe econômica, a secretaria de fazenda e controladoria, mostraram é, que a viabilidade nesse momento seria de 18 e o prefeito concordou esse momento foi o ano passado o ano passado é, quando foi, começou esse entendimento em Brasília foi em julho e agosto. Quando foi colocado em, o projeto ficou pronto, foi em outubro. É, hoje já é outro, outro quadro. Hoje nós temos a, uma crise lo, é, municipal, estadual, federal e até mundial com a guerra da Ucrânia e Rússia, mas hoje a prefeitura já está mais enxuta, é, a equipe econômica está é, no seu, nos seus assertivos é, quanto à colocação dos impostos e taxas e começaram a vigir a partir de 1 de janeiro é, houve um aumento dos rodes, apesar de ser temporário, então é, hoje já existe um outro quadro hoje já se deslumbra e o prefeito já entendeu e principalmente o, o presidente Fábio Ribeiro é, já conversou com seus pares, é, 20% é, da parte patronal do município já é uma situação fiável, que é onde o município pode arcar com 20%, mais o, o empregador, o empregador 20% e o servidor, no caso o empregado, 14%, como é de lei. O de 14% é, vamos dizer, o, o, o ministro Magno, é inestível, porque a lei ob, é, obrigou a passar de 11 para 14. Não foi uma determinação do prefeito Vladimir, uma determinação da emenda constitucional, que passou de 11 para 14. Essa já está ponto pacífico. quanto ao do município, a parte patronal, realmente, é, hoje já tem um estudo é, e uma viabilidade de passar na Câmara os 20. Eu só acho que tem que ter o um bom senso, não adianta aumentar para 22 ou outra líquida, porque vai sacrificar o município. E aí o que vai acontecer? Poderá, sim, atrasar salários novamente, é, o, os, os investimentos não vão vir, porque ah, é 1%, é 2%, mas isso no conjunto da ópera é um volume muito grande.
1: É, justamente era né, essa pergunta que eu ia fazer. Você tem esses valores? O quanto que seria? quanto que a prefeitura teria, teria que desembolsar mensalmente se fosse 18, 20, 22? Pelo menos no primeiro mês, porque esse cálculo pode mudar, acredito eu. É, a mudança que alguém vai se aposentando, a cada, a cada momento, ou o município faça um outro concurso, tudo isso vai mudar, né, mas para o início quanto que seria, mais ou menos, o desembolso por prefeitura nos três cenários,
2: 18, 20 e 22? Olha, eu não sou muito bom matemático, não. Mas, nesses últimos meses, eu estava fazendo tanta conta junto com a turma, mas é, a gente não trabalha, assim, em termos de número. A gente trabalha, é, é o espelho. Como eles falam, é o espelho. Esse valor é um valor alto, porque dá uma diferença de em torno de 60 milhões mês. Isso aí é um valor muito alto. É porque você não trabalha, não é só com aquele desconto da folha mensal. Você tem que trabalhar com aquele desconto e jogar para o futuro. Para poder manter a Previdência, para poder pagar a, os servidores e na medida... É, que vão aposentando e nesse inteirinho eu queria até dizer uma coisa é, nós quando assumimos a Preve Campos é, tinha mais de 700 processos é, parados de aposentadoria referente a 2018, 2019 2020 e no correr do ano de 2021 houve uma procura muito grande de aposentadoria pessoas que já poderiam aposentar mas, por causa da pandemia, por causa da mudança da emenda condicional, aceleraram em aposentar. Isso aí, é, houve um, um caixa. É, foi bom para a prefeitura, que eu falo para o prefeito. Prefeito, para a prefeitura está sendo excelente. É, deu baixa em 728 servidores aposentando, mas, em compensação, para a pré-de-campos, é. De campos, é houve um, uma oneração de 728 então, é, é, essa balança que tem que estar tá equilibrada e, mas não é equilibrada neste momento de 2022 onde está aposentando as pessoas, a gente tem que ver a balança é, trabalhar com a projeção de 10, 15, 20 anos para frente, essa projeção do do dos 20%, ela foi feita uma projeção para do, até 2035 para não alterar a alíquota. A emenda constitucional ela diz que é até 28%. Só que é, o princípio tem que suportar essa carga tributária e, além do mais, tem que gerir a Previdência. Ou seja, esse dinheiro tem que vir para o cofre da, da, da Previ Campos e a gente fazer as aplicações financeiras para poder manter o número de aposentados e pensionistas. O quadro de, de servidores do município de Campos, é, todo mundo fala, a prefeitura tem muitos funcionários, a prefeitura está inchada, mas a prefeitura envelheceu o quadro de servidores. Tem certos segmentos e nós não temos hoje é, servidor. Eu estou sofrendo lá na Praia de Campos, é, na área médica-psiquiátrica. Estou parado com a junta médica-psiquiátrica, porque eu tinha uma médica que tinha duas matrículas, ela está com um tratamento de saúde é, grave em São Paulo, e eu não tenho médico psiquiatra substituto nesse momento. Eu tenho mais de 300 processos parados, porque hoje existe uma carência dentro da Secretaria de Saúde de Campos do quadro de funcionários nessa área de psiquiatria. Então, é, a Guarda Municipal ela envelheceu. Daqui a pouco vai aposentar todo mundo da Guarda Municipal. Então, quando a gente fala desse carro seja 18, 20, 22, é porque a gente tem que ter uma projeção de valores, não do momento, mas para o
0: futuro. E o nosso jornalista Arnaldo Neto, Arnaldo, mais uma vez a bola é sua para continuar esse papo com o Mário Filho.
1: Mário, eu como um cargo técnico, né, como presidente do Instituto de Previdência, mas também é um cargo que não deixa ser um cargo político, uma indicação do prefeito, te coloca de certa forma dentro do jogo político-partidário. É, falamos do bloco anterior sobre essas questões do breve Campos, os valores, a, a necessidade de passar pela Câmara. Agora, mediante esse cenário que estamos vivendo, sem sessão desde o início do ano Desde, não tivemos uma sessão ordinária concluída desde o início do ano e essa tensão não baixou embora tenha tido uma liminar a oposição tenha tido uma liminar negada é, a oposição continuou com, a, a liminar negada para retomar a eleição da mesa, só concluindo é, a oposição não voltou na sessão do dia seguinte ao que parece vai esperar o julgamento do mérito qual a perspectiva para segunda-feira você acha que é, é, vai conseguir um entendimento com a oposição pelo menos para que 17
2: vereadores estejam no plenário para votar esse projeto. O Arnaldo, eu, eu o que eu falei, eu acho que tem que prevalecer é o bom senso do da função do vereador. que nós, nós temos que deixar um pouco a politicagem, a política partidária e visando ao momento, ao momento crítico onde não é o prefeito Vladimir, é o município de Campos que vai ser prejudicado. Os 25 vereadores têm que ter essa consciência. E o papel desse momento é que o servidor público, através do CIPROSEP, da Associação dos Aposentados Pensionistas, do CEP, todos os órgãos representativos, juntos, possam fazer esse trabalho de conscientizar o papel é não prejudicar o servidor e, principalmente, o município, que vai ser preterido. De várias emendas já é, programadas para o município de Campos no decorrer de 2022.
1: Certo. Agora, em relação à saúde financeira do Prev Campus, né, esse é um assunto que a gente sempre é, debate aqui quando. sempre trouxemos presidentes do, 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 do Prev Campos, Hoje, é, o Prev Campos é autossustentável, Mário? Ele já consegue pagar todos os aposentados e ter previsão de, de, de uma ajuda útil aí de quantos anos ainda no cenário atual antes de passar essa
2: reforma é uma pergunta interessante porque a imagem do Previ Campos é muito negativa por coisas passadas e eu falo eu não gosto de ficar usando o retrovisor mas quando eu fui convidado é, para ser o presidente do Previ Campos estava junto com o pessoal do sindicato, porque eu fazia parte do conselho é, deliberativo é, na gestão passada, e já fiz parte da diretoria, de várias diretorias do, do Ciprosep, é, eu falei, vamos esquecer um pouco o passado, e vamos fazer um novo predicamos a partir de 1 de janeiro. E assim, nós estamos tentando fazer, pegamos uma predicamos arrasada, não só fisicamente, sem material nenhum é, no computador, não houve transição administrativa, e nós estamos já há 15 meses formando uma equipe, uma equipe que hoje é coesa, é, nós temos hoje 40 pessoas, do vigilante até o presidente, são 40 funcionários que tem a Campos trabalhamos diuturnamente nove às dezessete horas, cada um no seu setor, é uma equipe que eu só tenho a agradecer, porque seja no setor de perícia, seja no setor de benefícios, seja no setor de contabilidade, no é, setor administrativo, é, essa equipe é que está a gente fazendo a Campus. E quando eu falo fazendo a Campus, é uma coisa interessante. É, a parte de investimentos, que é o X da questão, Preve Campos não é só o investimento. Preve Campos tem um setor de benefício onde aposenta e faz as pensões de todos os servidores. Onde nós fizemos um belo trabalho, as meninas do... lá, advogados fizeram um belo trabalho onde conseguiu 728 processos de aposentadoria e pensionista no ano de 2021. É, nós temos um setor de perícia, onde... Vários médicos faltavam, onde vinha pessoas de Santo Eduardo, de Farol, eh, de Serrinha, de Guaruz e chegava lá, não tinha perícia, não tinha médico para fazer perícia. Hoje, tem uma equipe de seis médicos, mas são seis médicos que atuam, fazem as perícias, e existem algumas controvérsias, porque você não pode agradar todo mundo. E nós, quando entramos, tinha um decreto do governo passado, onde deu comorbidade a seiscentos e tantos funcionários, onde pressão alta, eh, diabetes e qualquer tipo de doenças singulares, eram comorbidade. Isso amparado na, no Covid. E nós limpamos essa pauta. Nós limpamos essa pauta como? Nós limpamos essa pauta e hoje só tem oito servidores com novidade então foram mais de 600 pessoas que voltaram a trabalhar e muita gente não quer voltar a trabalhar ficou acostumado a saber o caminho do Santander então é, questionam a perícia do Prévio Campos hoje, mas a perícia do Prévio Campos hoje, ela funciona a equipe médica tem que dar os parabéns, ela hoje funciona, atua de segunda a sexta. É, se a pessoa não ficou satisfeita, tem a junta, a recurso. Então, a, hoje, há um, uma tramitação dos processos de perícia. E, to, e os médicos estão atualizados, são é, pessoas que estão dando tudo de si para dar uma moralização administrativa ao município. Nós temos outro setor que é o X da questão, é a aplicação do dinheiro. Eu não quero entrar, ah, foi governo X, A, T, não quero. Para mim, não me interessa, Eu, o que interessa para mim é o futuro da Presidência é o presente e o futuro. E esse presente e o futuro da Campos a documentação, se acertou ou errou, está na Justiça, já judicializou, já está na Polícia Federal, nós não temos acesso nenhum a essa documentação então eu não posso falar do governo APOC se essa documentação está no Tribunal de Contas, está na Polícia Federal está judicializado está no Ministério Público eu tenho que pensar o que? Em fazer recurso daqui para frente e o chamo freio de mão hoje o orgulho de nós da Pré de Campos é dizer que o prefeito está em dia com a Pré de Campos é Todo servidor está em dia, seja o aposentado, pensionista, está em dia. Os pagamentos de direito estão em dia até o ano de 2020. É, nós temos outra coisa que a gente tem que realçar é que investimos 29 milhões dessa segurada do primeiro ano. 29 milhões foi reaplicado e Ontem, na reunião do Conselho Deliberativo, nós temos mais 20 milhões para aplicar agora, ainda este mês. Então, é dinheiro novo, através de um trabalho sério, é, quando foi puxado o freio de mão, e toda a sobra nós estamos juntando e reaplicando no mercado financeiro. Só que nós hoje não estamos fazendo é, especulações é, na área imobiliária, educacional. Hotel, hotelaria, nada disso nós estamos aplicando os bancos oficiais, Banco do Brasil é, Caixa Econômica e também o Santander que é o banco oficial atualmente do município, então nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, é, um trabalho que a gente está reaplicando todo aquele dinheiro que está entrando no, no decurso de 2021 e 2022
0: ah, Mário, deixa eu colocar uma pergunta. Eu gostaria que você é, entendesse que eu não, também não não gosto de olhar retrovisor. Eu acho que não resolve o problema. Né? Você pode até falar, 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 falar. Pode até politicamente valer alguma coisa, mas não vai resolver nada. Né? Ah, mas nós vimos é, nesses últimos anos ou décadas. É, uma crítica ou uma descredibilidade total das, das, dos fundos de pensão pelo Brasil. Postales com problemas seríssimos, Banco do Brasil também é, é, é previna não é isso? É, e fundo de pensão do Rio de Janeiro, é, Banco do Brasil, uns, uns hotéis lá na, na costa lá da Bahia que só davam um prejuízo, um negócio terrível, né? e Sauípe, naquela região do SAUIP agora como, como você evitar, por exemplo essas tomadas de decisão do investimento porque o investimento é fundamental o dinheiro parado é dinheiro que se perde né? tem que haver o um investimento você falou que agora vocês estão trabalhando com investimentos talvez menos rentáveis, mas bem mais seguros no Banco do Brasil na Caixa Econômica, no Santander mas como evitar e, e dentro do, do, da legislação quem pode mexer, quem pode definir não vou investir como você falou naquele hotel ali ou vou investir naquele, naquela universidade ou... quem é que tem que tomar essa decisão e o que, que tem que ser feito para evitar que essas decisões sejam políticas e partidárias vamos dizer assim
2: é, Marco Antônio, eu, eu não quero passar assim, por fora desse assunto, mas essa febre que houve há cerca de 10, 15 anos atrás no Brasil, não atingiu só a pré -campos, Atingiu, como você falou, Previ, Porto.
0: Claro, foram, tudo.
2: Foi uma. Porque esse grupo, esses grupos de fundos, eles procuraram todas essas instituições que tinham dinheiro na época. Então, foi Galinha linha dos ovos de ouro,
0: hoje,
2: né? É, hoje mudou a legislação. Hoje mudou a legislação. A prévia Campos é uma autarquia. É, eu sou nomeado pelo prefeito. Mas, ao, ao, ao mesmo tempo, eu sou servidor público aposentado, eu sou procurador aposentado do município. Então é uma situação dúbia. Mas eu, o que eu quero dizer é que eu tenho essa precaução, porque é o meu CPF e junto com o do prefeito eu não quero ter penalizado com o tribunal de contas e também existe uma regra, quem define não é o prefeito quem define é o conselho deliberativo que é formado de três integrantes do governo municipal e três integrantes do Cipro se houve erro ou falhas de governos passados, de conselhos deliberativos, de conselho fiscal, de comitê de investimento do passado, eu, eu deixo por conta da justiça, porque eu sou servidor público. Eu também vou ser penalizado. Já fui penalizado a partir do momento que eu tive vários meses é, de alguns anos atrás, o meu salário é, sem estar na conta, bem como o teste terceiro. E uma das primeiras atitudes nossa. Quando é, começamos a gestão, foi quando entrou uma, um dinheiro de um fundo, eu procurei o prefeito e falei, prefeito, falta 25% da folha dos aposentados pensionistas do 13o, referência a 2020. Eu tenho esse dinheiro, eu vou botar em pauta no Conselho Deliberativo para nós anteciparmos esse pagamento para lá na frente. A gente conversar com o senhor para a gente fazer um cad para compensar, porque o município não pode, o, o, o servidor aposentado e pensionista não pode ser penalizado por erros do passado. Então, hoje, é um orgulho dizer que a previdência Campos está em dia com todos os seus fornecedores, está em dia com todos os aposentados e pensionistas, tanto nos seus vencimentos. Como um pagamento de direito até 2020. Arnaldo. Mário, você
1: citou, tem citado aí, sem colocar nomes, o que é, é, é um direito seu, como você está dizendo, eu não quer olhar para o retrovisor, mas e citou que existe um processo, só para esclarecer: nós temos o é, um levantamento do Tribunal de Contas, teve a CPI do pré tudo apontando investimentos duvidosos, no final, sobretudo para o final de 2016 e que teriam dado um prejuízo aí de cerca de 300 milhões ao contribuinte. Se me corrige se os valores estiverem incorretos, né, porque a gente está de memória aqui e, e, e vendo as matérias da época. É, peguei uma matéria aqui de novembro de 2021, em que fala de uma ação em que o breve Campus deveria, inclusive, se manifestar nessa ação, sobre, sobre risco de que houvesse arquivamento, e você, à época, desmentiu a questão do arquivamento, porque estaria, o prazo estaria suspenso, enfim. Mas que existiria uma tentativa de recuperar esse valor. Alguma novidade do campo judicial em relação a isso? Há a perspectiva de se recupere alguma parte, pelo menos, desses 300 milhões que o próprio Tribunal de Contas aponta como uma possível é, é, irregularidade que fere aí o, o contribuinte?
2: Oh, Arnaldo, é, eu digo que a pandemia ela foi... Não prejudicial, muito pelo contrário, para o prévio Campos A situação econômica e financeira do mundo, é, do mundo econômico, é, está ajudando a pré -de Campos Houve um estanque, um estanque. E quando eu falo dos 300 milhões, que está sendo ajuizado, é, está no MP, Polícia Federal, tal, isso aí é uma CPI que, para mim, não andou, porque quando começaram a mexer quem estava lá no governo da CPI fez até pior em algum, alguns setores, então a CPI não andou, porque se fosse mexer muito ia atrapalhar os próprios interesses. a verdade foi essa, porque a CPI não andou, então o que, que acontece? É, esse fato é delicado só que houve um instante no momento econômico e financeiro isso ajudou a também a estancar a sangria do prédio de campo. A verdade é essa. Só que, quando fala de judicialização, as pessoas que ocupam cargo público, elas têm que ter responsabilidade em ler, discutir, votar e passar a versão certa para a imprensa. Existem pessoas que não fazem isso. Então, é, o que eu quero dizer é que a judicialização. Os processos que poderiam estar sendo prescritos, não podem. Porque a documentação, ela está parada é, no Ministério Público e principalmente na Polícia Federal. Então, os prazos estão suspensos. Então, é, 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 juridicamente, tem que deixar bem claro. Não está tendo prazo corrido, porque os processos estão na, é, sob sigilo. Agora, os demais, nós estamos mantendo contato com todos os fundos são 12 fundos desses 12 fundos 5 são fundos que a gente fala que estão assim, em prejuízo mas as pessoas que são o, os donos desses fundos têm patrimônio mas nós não ingressamos ainda porque nós estamos na fase de negociação ontem na reunião do conselho deliberativo nós discutimos isso, mostramos que a linha, a conduta que a Trevecão está fazendo atualmente não está sendo prejudicial, nós não estamos perdendo prazo, entendeu? Porque uma coisa é você perder prazo por omissão, por sonegar informação, de sumir com documentos, porque não houve transição administrativa. Quando eu falo que não houve transição administrativa, as pessoas que falam sobre essa situação deve ter documento, nós não temos documentos a partir do momento que nós temos documentos nós estamos correndo atrás é, hoje mesmo, às 10 horas nós temos uma reunião é, online com um fundos onde nós estamos negociando a tá, tá, está havendo dois, em todos os 12 fundos está é, havendo um bom senso porque a crise é geral então, há interesse, inclusive de um entendimento é, de a gente até vender alguns fundos, caso seja interessante a gente para Prédio Campos e reaplicar esse dinheiro em fundos de, de renda fixa, hoje, que é uma aplicação mais segura, onde está dando um melhor é, capital em termos de curto prazo. Termos de curto prazo.
1: Ah, pera, deixa eu entender aqui, deixa eu ver se eu entendi corretamente. Há possibilidade de vender
2: Esses que estão sob investigação É isso? Não Esse, Esses que estão sob São fundos que a gente não tem a documentação Eles estão suspensos Eles estão sendo a, analisados na, na Polícia Federal Esses nós não tivemos acesso nenhum Então ele não está prescrito Os demais são 12. Esses outros 12 Que é, não estão dando assim, um, um valor interessante de mercado nós estamos com a equipe econômica analisando em comum acordo com, com, com o conselho deliberativo ontem fizemos a reunião e vamos fazer outra terça-feira porque nós temos que realocar a verdade é que isso é um jogo financeiro a gente, o dinheiro entra a gente faz um fundo por cinco anos em um, três anos em outro e é uma roda viva tem um que dá, que dá dinheiro o outro dá é, tem muita taxa a gente tem que ver a taxa de administração então tem que ter uma constância e hoje nós temos uma equipe econômica dentro do -de Campos é o Robson é o diretor desse setor onde ele analisa o mercado então nós estamos é, juntando dinheiro e vendo aonde é a curto e médio e longo prazo porque você é, é interessante, a ciranda financeira ela é muito interessante então, nós temos que ter uma constância na aplicação. Então, quando a gente fala, ah, o é, Banco do Brasil está com uma taxa alta, o Banco Itaú está com uma taxa melhor, tá? Então, é, é um jogo, mas só que esse jogo, você tem que pedir autorização ao Conselho Deliberativo para poder aplicar o dinheiro. O prefeito não tem gerência nenhuma sobre isso. É o Conselho Deliberativo são seis pessoas é três do governo e três da, da, do Ciprosep então há um entendimento então, inclusive essa lei agora que, é, que nós estamos sendo imposto até dia, dia 31 de março no, todos é, 35 componentes seja da diretoria do Prédio Campos, do Comitê de Investimento, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal nós teremos que ter um ano para fazer a certificação o antigo CPA10, que agora é gestor de RPPS. Nós temos, teremos que estudar matemática financeira, área de jurídica, todo esse mecanismo, todos os integrantes serão obrigados a fazer o curso de certificação. Assim como nós temos que certificar a Prefeitura a, a, até dia 31, ter autorização dos vereadores desse projeto, nós que compomos esse, esse quadro de, de conselheiros e diretores, seremos obrigados a fazer esse curso porque é uma nova regra que foi feita com a emenda constitucional. Porque essa ciranda política e que houve de pensação de verba na época, que aconteceu há 10, 15 anos atrás, não vai acontecer mais. Todos os gestores têm que ter certificação, a, 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 são autarquias, são autônomos. Então, eu acho que a coisa mudou. Aquele jeitinho está acabando. Houve um jeitinho de 31 de dezembro até 31 de março. Há uma matéria, nós, nós conversamos, né, Arnaldo? De 5 mil municípios, 4,6 só atualizou. A maior parte das capitais do Brasil não estão atualizadas, porque houve esse período aí de de recesso de vereadores, de briga de câmara de vereadores no Brasil afora e essa certificação que eu falei de cada servidor é, dos conselhos é, só agora há 20 dias atrás é que foi credenciado um instituto para poder fazer esse curso no Brasil todo. Então, eu acredito que vai haver mais uma prorrogação para, no sentido de atualizar mas não ferir a lei eu acho que o Brasil tem que parar de ferir a lei, é, a lei de Gerson tem que acabar, eu acho que nós temos que ser, ter seriedade nas coisas públicas
0: e bom, vamos, vamos seguindo Arnaldo, ainda temos mas o próximo nosso intervalo será por volta das 8h12 para depois nós termos o tempo para finalizar com o Mário Filho
1: Mário, você falou aqui que é servidor aposentado, né? procurador aposentado do município, então você vai conhecer essa realidade mais do que eu e, e faço a pergunta mesmo em, em relação à dúvida como tudo isso aconteceu. O município já teve um instituto de previdência que faliu e qual foi o procedimento com os aposentados que eram beneficiários desse fundo de previdência? Já está todo mundo no breve campus? Há algum equilíbrio financeiro? Ou precisou ser feito algum equilíbrio financeiro para que é, se equiparar, se não tivesse um prejuízo direto no fundo ao adequar esse pessoal tudo, que era do
2: outro como que foi esse processo? É, eu sou jovem ainda, 62 anos mas eu entrei na prefeitura em 1980 com o falecido prefeito Raul Inhares, e depois passei o doutor Wilson quando já era estagiário de direito e fui efetivado no governo Zezé Barrosa. e de Raul Inhares até Vladimir nós trabalhamos em vários setores da prefeitura então a gente conhece um pouco a prefeitura a nossa equipe lá do fala, Pô, Tomás, eu só conhece os locais conhece. é uma vida dentro da prefeitura a gente conhece as pessoas sabe quando a pessoa está doente quando mete um atestado é só ver a coluna social é, ver a rede social pessoas que que é, apresenta o atestado, daqui a pouco está lá em Bacutia no Espírito Santo, em Búzios então, e aí as pessoas ficam assim meio tontas, entendeu? Mas a vivência é, é muito importante nos órgãos públicos. Isso eu quero dizer que é bem claro. A Caprede que foi a primeira entidade é, previdenciária do município ela foi feita em uma legislação da época e depois houve uma composição onde foi pego vários imóveis e com a nova legislação parou com a Caprev e criou o Preve Campos a massa segregada de 300 e tantos servidores da época a Preve Campos assumiu e o que que acontece essa massa segregada ela faz um diferencial no balanço do, do Previ campo, até hoje só que é, existe uma outra compensação que a gente tem que entender com a nova com a nova legislação, ou seja é, o governo passado é, juntou toda a dívida com a prévio campo, dos repasses juntou e parcelou no final do governo em 200 prestações fez um CAD prévio, e esse CadPrev que é um dinheiro nosso, o prefeito Vladimir está repassando todo mês, onde estou pagando todos os fornecedores e a folha dos aposentados e pensionistas. Então, está dando é, o dinheiro que é nosso, para ser investido por nós mesmos, por causa de um acordo que foi feito no governo passado em 200 parcelas. É, quando eu falei lá atrás que existia uma compensação de prefeitura está dando baixo em 700 de 700 servidores breve campos entra de setecentos aposentados o que que acontece? Existe o compresso ou seja se você trabalhou eu trabalhei 30 e tantos anos 35 anos na prefeitura e trabalhei cinco anos no comércio da minha família esses cinco anos de NSS a PrevCampus está acionando para que esse dinheiro não fique parado no INSS. Esse dinheiro está sendo revertido para o PrevCampus para ajudar a pagar minha pensão. Entendeu? Então, esse Comprev é interessante essa sistemática. Quanto mais eu aposentar pessoas e quanto mais essas pessoas tiverem um X anos do INSS, a PrevCampus está acionando e esse dinheiro está vindo para o cofre da de Campos para pagar essa diferença de pensão de aposentadoria então essa matemática financeira ela é muito complexa então quando me entristece muito as pessoas falam do de Campos graças a Deus, 15 meses não tem manifestação nenhuma na porta do Prédio Campos, não tem pagamento atrasado, não tem a perícia funcionando, está ótimo a, a, o papel do, do Prédio Campos é ser a casa do servidor e isso nós estamos tentando fazer. E essa matemática financeira, que ela, nos governos anteriores, ela não era olhada é, no sentido é, legal, estrito senso. Hoje, a legislação, ela é, está, a cada dia que passa, mais é, atuante. É o CPF de todos os conselheiros, todos os diretores, junto com o do prefeito, então, há uma correlação de força que todos nós temos que trabalhar junto. Ninguém pode trabalhar fora do contexto. Então, é, é um ato de moralização na Previdência. A emenda constitucional, ela foi rígida em alguns, alguns segmentos. Mas a gente tem que levar em consideração que a lei ela não pode ser benéfica para todos. A lei tem que ser lei. É a mesma coisa a lei seca. Ah, podia ter um X para a pessoa tomar um copo de cerveja, um copo de vinho. Se fosse abrir exceções, a lei seca não estaria é, tão bem intencionada como ela foi feita. É a mesma coisa a lei da Previdência. Ela é rígida, mas ela veio no momento para moralizar. Se os governos passados e as leis do passado é, beneficiaram em parte, não adianta a gente discutir mais o sexo dos anjos. Nós temos que partir de discutir previdência hoje em alto nível é com certificação, é com custos de atualização, é esse que é o, o X da questão. Daqui para frente, nós temos sim que ter o um bom senso dos vereadores de entenderem a, a mecânica desses quatro anteprojetos ah, se não vai beneficiar o pedágio de 20 ou de 40, o índice tal, a categoria tal. Gente, vamos ver o bojo, vamos ver a maioria das coisas, o que pode ser feito de, no momento. Depois, a gente faz outra lei, ah, e aí vai ajeitando. Mas nós temos que dar uma pancada forte agora, para poder moralizar a Previdência no Brasil.
0: Perguntar novamente. Ao Mário, para a gente esclarecer. É, mas o, 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 o Mário Arnaldo, deixa, deixa só colocar uma coisa, quando você fala que os vereadores têm que entender, a gente sabe que eles têm que entender, essa é a função deles. Estão lá para isso. E para votar no, nos projetos que sejam em benefício do povo, independente do lobby de uma ou pequena ou, ou categoria de algum grupinho de eleitor. Mas infelizmente os vereadores, deputados, normalmente buscam é, é, agradar aquele tipo para garantir sua, sua reeleição, eles não querem às vezes ficarem é, conectados a não. Esse vereador votou contra aquele projeto e por isso ele perde votos. Isso você acha que pode prejudicar no, 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 no geral?
2: eu acho que o político, ele é eleito, ele é para servir ao povo. As medidas, se elas são boas ou ruins, as leis criadas são boas ou ruins, é a questão de, de tempo para analisar. Então eu acho que é o seguinte, o vereador ele tem que estar consciente da função dele, é legislar. É fiscalizar. Eu acho que esse momento é um momento onde tem é, três projetos de lei que é, o servidor público está precisando da regularização, o município está precisando da certificação para receber verbas específicas, porque nessas verbas específicas só não atinge dois setores. A saúde e a educação. A verba do SUS é sagrada e a verba da, da educação do Fundeb é sagrada. As demais verbas, todas vão ser prejudicadas. Então, eu acho que o vereador ele tem um papel de ver o que é bom para o município, que é bom para o mandato dele. Ele foi eleito para isso. Eu acho que, fazendo essa reunião extraordinária na segunda-feira esquecemos política partidária esquecemos judicialização de mesa diretora, esquecemos isso vamos trabalhar com uma pauta específica a extraordinária é uma pauta específica que nós estamos correndo contra o tempo é isso que os vereadores têm que entender não é, a questão aí não é nem situação, nem oposição e muito menos Fábio Ribeiro e Vladimir Garotinho a situação é Campos.
0: Campos dos veitacados.
1: Só isso. Annaldo. Ah, não, a gente tem conversando aqui sobre essa questão de adequação da Previdência, que faltou falar, acho que é um ponto chave, né? É, a reforma da Previdência não mudou o tempo de contribuição dos servidores, em todas as esferas, e claro que com essa mudança, a adequação aqui em Campos vai mudar também para muitos servidores. Como que fica esse pedágio? É diferente para algumas categorias, quem é mais atingido? Quem está prestes a se aposentar? Como que fica esse
2: cálculo de tempo de contribuição? É uma pergunta interessante, ah, não, nós estávamos até conversando em off, é... a emenda constitucional, ela foi muito rígida, mas no momento teria que ser rígida. É... O Estado colocou 40% do pedágio. E nesse inteirinho, o que O que aconteceu? O Previ Campos fez um convênio com a Rio Previdência, que tem um excelente banco de dados, que está ajudando, assim, fomentando muito bem a Previ Campos, porque o quadro do Rio Previdência é formado de médicos, é, dentistas, professores, técnicos em geral, que tem uma matrícula no estado e tem uma matrícula no município. Então, esse convênio com o Rio Previdência, nós estamos trocando muitos dados, muitas informações. Isso ajudou muito a mudar é, a, a, a algumas emendas desse desses três projetos que estão na Câmara. Os vereadores já estão, têm base de dados para alterar. O CIPROZE também está ajudando. Então, o que acontece? Nós, nesse momento, é, há o um entendimento de passar o pedágio para 40%. Existem vários servidores que já tem tempo de aposentadoria e continuam a trabalhar na esperança de mais um quinquênio, na espera. Só que a emenda ela é taxativa. A a lei que foi entrar em vigor vai ser taxativa. Tem pessoas que não vão ganhar nada a mais. Aposenta, abre vaga para ter concurso público, para mudar a mentalidade do funcionalismo público. Entendeu? É o que precisa. É, é mudar a mentalidade do servidor público. É o que eu falei, o quadro de servidores do município de Campo está velho. Está obsoleto. Então, tem que abrir concurso, tem que botar a garotada cabeça fresca, que sabe das coisas, que sabe informática. Os velhos como eu, que estou aqui apanhando pra, até para falar com vocês aqui, não pode. Eu acho que tem que mudar. O quadro tem que mudar. Então, é, esse pedágio se houver um entendimento na segunda-feira com os vereadores, está tendo o apoio do CIPROSEP, fundamental nisso aí é, é a gente caminhar é, nos mesmos moldes que foi feito no Estado o Rio Previdência esse convênio que nós fizemos com o Breve Campos e Rio Previdência, foi muito bom, porque está dando um anteparo para a gente então, essas coisas, nós temos que evoluir é, o servidor tem tempo de aposentar vai lá na prévia de em menos de 60 dias estou aposentando meu orgulho de dizer que Adilene, Mônica e Manuela estão lá aptas a aposentar só não está aposentando pessoas que dependem ainda dos servos algumas, alguns médicos que não aposentaram por questão de insalubridade porque aí é, é, são coisas são nuances de, de algumas leis que o servidor não quer perder os seus direitos. É um direito dele também. Então, eu acho que... E eu fico satisfeito também, porque aposentando, se a pessoa tiver um tempinho lá do INSS, o campo vai lá em cima e pega aquele dinheiro que está lá com o governo federal, reverte para o campo para eu poder pagar a aposentadoria integral do, dos servidores de campos. É isso que a gente tem que... Nós temos que evoluir. Nós temos que evoluir. Agora, como que funciona assim na prática um pedágio?
1: É, por exemplo, eu sou servidor, dando um exemplo, servidor da prefeitura, falta um ano para eu aposentar. Na prática, o que, que muda, mudaria para mim?
2: Foi a lei que foi aprovada, da, dos quatro encaminhamentos que foram feitos é, em dezembro para a Câmara, é, da previdência complementar. Você vai pagar mais um plus, você, que na realidade falta dois anos. Mas não é dois anos, é um ano. Você faz aniversário né? e faz um ano de trabalho. Então, é um em um, certo? Então, a, a conta não é dois, é dividido por dois. Então, o tempo de serviço mais o tempo da sua idade. E tem o a, 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 um valor alterado para você ter a sua estabilidade em termos salariais, em aposentar com o que você está ganhando nativo. Então, é, essa complementação que vai ser feita, esse teto, é para você não chegar na reta final e ter um salário é, menor, defasado. Você vai ter que pagar mais um pouquinho para ter a integralidade do seu vencimento.
1: Tá, mas esse mais um pouquinho, mano. tem como a gente é, é quantificar, por exemplo... Se eu estou é, é, há um ano, num, eu fiz as contas, falta um ano para eu aposentar. Seja aí pelo cálculo de tempo de contribuição, seja, pelo, seja pela idade. Aí ah, eu não quero perder benefício, eu quero a minha aposentadoria integral. Eu tenho que trabalhar, vou ter que trabalhar mais um pouco, não é isso? Eu tenho que contribuir mais é. um tempo. Esse tempo, que tempo é esse? Pra, pegando um exemplo de um servidor que falta um ano.
2: Um ano. Você pega. É, você está pagando. É, você está descontando 14 certo? É. 40, se passar 20 ou passar 30 ou passar 40% vai incidir esse valor na sua alíquota aumentar a sua alíquota a, 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 hoje
1: por exemplo deve passar 40% você acha que essa é, 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 é a do é estado,
2: menor. o estado passou 40% e pelas conversas com alguns vereadores eles também entendem e 40% seria um pedágio viável
1: aí para traduzir pro pro leigo, esse pedágio quer dizer que a pessoa vai ter que contribuir 40% a mais de tempo, é isso?
2: pecuniário valor também em valor Vou também comentar. mas
1: não aumenta, não aumenta Mário o desconto mensal, né? Você vai é,
2: não. Você vai trabalhar mais. Vai, trabalhar... vai ter mais um mais um tempo, entendeu? Você vai trabalhar mais x meses, x anos.
0: E aí que vai arrecadar né? mais
2: para poder compensar o valor pecuniário. Então, isso é para quem está assim já está já está na, já está na, na no A Eminência aí. Vai ser estabelecido, os vereadores vão estabelecer é, dois anos, três anos, quatro anos, é, para não prejudicar a uma faixa de servidor que está prestes a aposentar. Entendi. É, os novos servidores que a prefeitura. É, já que... entra na nova lei. E é nessa aí da Previdência Complementar, aí já entra
1: no anterior. Então, é, essa, essa mudança, então, em relação ao pedágio, ela é, é, tem que ficar mais atento a ela, sobretudo quem está perto, né? tá
2: perto de aposentar, Quem está perto de aposentar. Mas o volume de aposentadoria, é, tem pessoas que já fizeram o cálculo que não vai alterar nada. Então, para quem está trabalhando? Aposenta. É que havia é, a o a, a abono. Então, muitas pessoas é, atingiam... A, o tempo de aposentadoria e ganhavam, recebiam um plus, né, que a, diminuía o seu contra-cheque, né, o encargo. Então, as pessoas ficavam com aquela ilusão. Mas agora, com a nova emenda a, constitucional, é melhor aposentar, abrir vaga para poder abrir concurso público, para que novas categorias sejam criadas. É, é, novos servidores com nova mentalidade de serviço público seja ingresso no, no município certo
1: mas tem pergunta aqui do grupo de WhatsApp é, algumas a gente acaba é, entrando no assunto antes de pegar as perguntas do grupo né? pergunta é uma pergunta da Silvana Venâncio que falava sobre essa adequação né quais são os próximos passos para a adequação à, à reforma geral da previdência que é justamente essa votação na Câmara ah, o Arnaldo Garcia, radialista, também colunista da Folha, é, levantou o processo de adequação da Emenda Constitucional 103, foi aprovada em, em 2019, e as consequências é, dessa adequação, também já falamos sobre isso, mas faz uma pergunta aqui que é diferente também do Arnaldo Garcia, que ele coloca o seguinte, Presidente Mário Filho, quais foram as inovações implantadas no prévio Campus na atual gestão?
2: Essa, essa pergunta é uma pergunta boa, porque no governo de Vladimir, eu posso dizer que a conversa que nós tivemos em dezembro de 2020, junto com o pessoal do CIPROSEP, que é, endossou nosso nome, ele fazia questão que tivesse um endosso do sindicato na época, é, nós fizemos é, o lançamento da, a, do recadastramento online, em plena pandemia, nós fizemos o um recadastramento online. É, esse recadastramento estava parado desde março de 2020 e nós reativamos em junho de 2021. E aí nós pegamos de julho a dezembro e fizemos de dois em dois meses. E presencial e via online. Onde tá, além da pessoa podia ficar em casa... O CIPROZEP ajudou também. As pessoas saem, chegam na rodoviária, vêm do interior, vão no CIPROZEP, faziam lá no CIPROZEP, não precisavam ir no pré -vicão. Houve essa parceria. É, outra coisa também que a gente tem que destacar é que nesse é, recadastramento, mais de 300 servidores não compareceram. Sinal que tinha gente recebendo, já morto. Era o cartão e aí o que que acontece é, pelo sistema nacional às vezes o cartório do interior demora dois, três meses para comunicar um, um óbito o cartório de campos é mais ágil, agora os cartórios do interior são mais difíceis então essa, essa malha é, malha fina ela ainda estava num período da pandemia houve um, um número maior de mortes o que que aconteceu? Esse recadastramento funcionou muito bem e nós cortamos o um mal pela raiz. E a partir de janeiro, estamos fazendo pelo mês de nascimento. Quem nasce em janeiro, fevereiro, o mês de março, quem nasce em março, vai lá de 9 às 17. Os estagiários estão lá para atender água, cafezinho, atenção. Tem pessoas que fazem em casa, mas não conseguem. Vão lá, ou as meninas orientam. Então, isso aí foi um avanço, porque para recadastrar e para cortar um pouco a sangria do caixa. É, fizemos também, da nossa equipe, é, várias confraternizações e palestras é, de motivação é, de recursos humanos para poder é, dar ânimo para trabalhar. A gente sabe que os, o, os vencimentos hoje é, estão defasados, há mais de seis anos que não um aumento, mas a gente, como servidor público, a gente recebe, é do povo, e a gente, como servidor, nós temos que prestar esse serviço. Se a pessoa não está satisfeita, pede para sair, mas o aposento. Mas nós temos que ter, dar um ânimo na turma para trabalhar, e foi feito com é, palestras de motivação nesse sentido. É, fizemos esse convênio com a, com a Rio Previdência que está sendo de grande valia. Também é, nós estamos fazendo é, um, um projeto com a Secretaria de Educação é, já há sete meses é, sobre a, as pessoas que têm que fazer readaptação funcional. São pessoas que trabalhavam dando aula, mas que não tem mais, não é que seja aptidão. É, mas não tem condições físicas e etc, então está tendo esse projeto de readaptação funcional nós estamos fazendo esse trabalho junto com a Secretaria de Educação e com as assistentes sociais e psicólogas do Prédio Campos é um trabalho que, uma ideia um projeto que era de 2016 da, da Prédio Campos é que o Marcelo Vélez gostou da ideia e estamos fazendo um trabalho conjunto e que vai dar bons frutos para todos os readaptados eh, do município, da área da educação, brevemente. Enfim, é, esses, esses trabalhos, é, a gente faz com relato, com perícia, com aplicação financeira e com aposentadoria e, e pensões. É um trabalho árduo, mas eu quero sempre realçar o apoio que a gente tem, não só do prefeito, que não tem ingerência nenhuma em nossa autarquia, pelo contrário, às vezes ele liga zangado e a gente mostra ele que às vezes não pode ser bem assim. É um trabalho muito bom que a gente tem junto com o professor Wein, com a Secretaria de Administração, através dos recursos humanos que está sendo remodelado, os RH de cada secretaria, isso é muito importante para ter um elo junto com, com o Prédio Campos. É, a controladoria, junto com o professor Rodrigo Rezende, o Roberto Lantes, procurador, e o professor Suledil, que faz um trabalho de formiguinha, ver é, aonde dá os erros e acertos para poder chegar e a gente tentar consertar. E Luiz Costa, lá, e a sua equipe também, que realmente. É, dar uma sustentação a todas as iniciativas do Campos de Campos, em termos de conscientizar. O servidor aposentado, ele se afasta do de Campos. Então eu estou fazendo várias compartilhizações café da manhã, para trazer o servidor a conhecer o de Campos, a casa do servidor. Para ele saber a necessidade. E nós já estamos fazendo um projeto muito interessante, a partir do momento que a gente tiver um veículo e nós vamos fazer um projeto junto com as assistentes sociais e psicólogos, que é ir na casa do servidor. Aquele servidor lá de Santa Maria de Campos, 50 quilômetros aqui do município, é, da sede. É, não tem condições, não tem internet, mas precisa de um recadastramento. Nós vamos ir lá recadastrar. Se a casa dele tiver um problema de telhado, ele não tem condições financeiras, a gente vai encaminhar para a Secretaria de Obras. Se ele está com um problema familiar, nós vamos encaminhar para fazer uns, um, a promoção social, entregar um sacolão à família. É, uma coisa que eu quero destacar que 60% da folha do Prédio Campos, Arnaldo, é menos de R$ 1.500. E tem um problema grave. Que eu conversei com a Priscila do Procon, Vamos fazer agora em abrir um trabalho de conscientização sobre consignação. As entidades financeiras, a gente tem que ter muito cuidado com as entidades financeiras. Elas acham que o, o, o idoso, o idoso é prejudicado e muitos familiares desses idosos que são aposentados, pensionistas, é, usam de má fé o servidor aposentado. Então nós vamos fazer um trabalho de conscientização com o Procon, com a Priscila, é, a partir de abril, sobre as entidades financeiras, para eles explicarem e evitar que familiares e terceiros peguem o cadastro, o cartão do, do servidor e usa de má fé. Então, é isso que a gente tem que fazer. O Previo tem que fazer um trabalho social também. É, o, o trabalho do Previo Campos, ele não é só o que eu falei, aposentar, perícia e aplicação é, tem que dar mais amor, afeto carinho ao servidor público ele está afastado não é porque nós hoje não temos um, seis anos, sete anos de, de reajuste que nós podemos é, esmorecer nós temos que ter é, anteparo através dos demais órgãos da prefeitura das demais secretarias de a gente ser o algodão entre os cristais. Tem o servidor lá de Farol, de Baixa Grande, de Rio Preto, está com necessidade da, de obra na sua casa, de fome, tem a promoção social, tem a, 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 a Secretaria de Obras, é, tem o PROCON para ajuizar, nós temos a Secretaria de Justiça, nós temos que usar o arcabouço administrativo para. Valorizar o servidor aposentado e o pensionista.
0: Arnaldo, 8h41. 8h40, estamos chegando é, aqui ao então,
1: final. Então, é, é, um as sanitário. perguntas finais, né? Isso, isso. É, tem, tem um comentário aqui, Crítico, sabe, Mário? Do, da, não sei se a pronúncia é aqui mesmo, é Caíca Tamir, Esqueçanha, é, que a breve: Campos não atende. Peraí. É, eu puxar aqui. A, a Previa Campus não atende um telefonema. Quem dirá e eu domicílio fazer o cadastramento? É a crítica enquanto atendimento é. Maurício Batista pergunta: eu vou ficar lá. A pré Campus cobra da Justiça Serenidade do Rombo, segundo a CPI. A, a gente já tratou esse assunto sobre como tá isso na justiça lá no, no segundo bloco, Maurício. É, segundo o Mário, é, ainda continua no continua tramitando sem nenhuma novidade então sobre essa questão aí de um prejuízo que seria de 300 milhões, segundo o Tribunal de Contas e segundo a própria CPI do Campos. E para a gente fechar, tem uma, além dessas críticas, se você quiser é, rebater.
2: Eu, eu, ou... eu vou falar sobre a questão do telefone. É, realmente, é, hoje não, mas no início do governo, nós, tínhamos, nós não tínhamos telefone. Hoje nós temos três telefones e atendem sim, no horário de 9 às 17. Eu tenho o telefone da prefeitura que eu recebi há 15 dias atrás, não botei para usar, eu uso o meu particular. Muitas vezes as pessoas ligam para mim é, falando sobre campos, eu falo que estou numa reunião, dou o retorno, meu telefone particular, eu tenho mais de 20 anos, e peço para pessoa, a pessoa para entrar em contato com algum setor, é, funcionário do setor. É claro, é, nós pegamos a conta é, atrasada do governo passado. Então, nós pagamos... Hoje, os três telefones funcionam. Pode telefonar, seja na perícia, seja no benefício, seja no setor administrativo. Nós temos três celulares que funcionam, sim. E o meu particular no uso da prefeitura, eu tenho o meu particular ontem mesmo eu estava numa reunião é, do conselho fiscal uma pessoa de cor, da, se não me engano da associação dos aposentados questionando é uma coisa até que eu queria até esclarecer agora no final é, sobre a é, o documento para é, imposto de renda e estava tá tendo valores diferenciados do, do 2021 é, com 2020 e que não houve reajuste mas é claro, é só procurar um contador e vai ver porque no governo passado ficou devendo Vladimir pagou 15 folhas então o, o mês de dezembro o 13º não entrou na declaração do ano passado vai entrar desse ano se ele pagou no exercício 2021 o seu documento do imposto de renda em 2021 vai ser maior do que o de 2020 então as pessoas ah, ficam questionando, é procurar um contador ou procurar o próprio prévio campos para dirimir essa dúvida. É matemática, matemática financeira, está lá. Você não recebeu no governo passado 12 meses. Você, no governo passado você não recebeu 13, é, 12 meses mais o 13 terceiro. Mas chegou no 2021, você recebeu os 13 meses devido do governo de Vladimir, mais do governo passado, ou seja um mês de dezembro e os 25% do 13 terceiro por isso existe essa diferença entendeu? Então, é, as pessoas às vezes criticam é, vão para a rede social mas eu, eu pego o telefone e vejo na mesma hora cobro dos meus... eu defendo eu sempre falo nas reuniões lá do Prédio Campo eu defendo toda a equipe mesmo que às vezes seja até um pouquinho errado mas depois eu chamo na x todo mundo lá dentro, eu acho que tem que andar direito, nós temos que servir ao público nós somos servidores públicos, é para isso então é, é às vezes a pessoa sonha ah, eu fui prejudicado na perícia, entra com recurso, Para isso de a junta médica, não há não, nós não estamos é, a, a Preve Campos é uma autarquia apolítica a, a Preve Campos ela é para servir ao aposentado e pensionista. Nós não temos que ter cores partidárias. Nós temos que ter, tanto é que eu já fiz parte de diretoria do projeto fui do Conselho Fiscal do governo passado, e estou como presidente. Eu estou presidente. Eu sou, eu sou, eu sou aposentado. Quando falo lá reclamo de salário, eu também reclamo. Ontem mesmo estava falando sobre a questão do abono. Eu falei, ó eu não recebi o abono porque ah, um absurdo, o prefeito pagou abono. Eu fui bem claro com o prefeito: é, aposentado e pensionista não pode receber abono. Abono, ele, juridicamente, é para quem trabalha. Aposentado não trabalha. Como que ele vai para receber abono? Então, vai para a rede social, existe uma deturpação, principalmente política e partidária. Então, a gente tem que ser consciente. E quando eu falo consciente, é isso aí. Eu, como aposentado, estou falando para os vereadores. Por favor, vamos ajudar a nossa categoria. Vamos prestigiar a reunião de segunda-feira extraordinária. Vamos discutir. Já houve várias emendas. A ah, Pré-de-Campos se tá desde novembro nessa luta. Ontem mesmo a, a, a Elaine está lá. De tarde. Vamos, é, é a luta do servidor, gente. Vamos pensar grande. Vamos pensar no município, vamos parar com picuinha política, picuinha partidária, isso aí, deixa da época campanha, daqui a pouco, para deputado estadual, federal, governador, senador, presidente da república. Servidor público não pode ser mais prejudicado. E já foi.
0: Bom, Arnaldo, Mário, e acho que chegamos aqui ao final do programa. Diga, Mar... diga, Arnaldo.
1: Só que estão é, cobrando aqui o número do telefone, Mar, e eu achei aqui na internet, queria confirmar com você se é esse que está disponível mesmo. 988264268 264268,
2: esse telefone funciona? Os três telefones já estão no site do Prédio Campos. O nosso site está atualizado. Inclusive, Arnaldo, todas as atas é, das reuniões. É, do Comitê de Investimento Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo desde março do ano passado são publicados um dia após ontem saiu a ata, hoje deve ter saído já a ata do, da reunião do Conselho Fiscal de ontem Toda, existe uma transparência na prévia e campos de nossa gestão é uma exigência nossa em comum acordo com o prefeito Vladimir Garotinho todas as atas são publicadas então não existe nada obscuro em, em, em relação à gestão e os balancetes também todos são publicados até o dia 15 de cada mês então os balancetes quem quiser acompanhar está lá publicado, bem como todas as atas dos três conselheiros, isso inclusive vários aposentados elogiam essa atitude porque eles querem saber a vida deles e todas as atas ontem saiu, hoje saiu, saiu também e amanhã segunda-feira vai sair a ata do Conselho Deliberativo existe transparência e os telefones são três números não me falha a memória porque eu estou gravado no aparelho que eu estou falando aqui agora mas no site está atualizado o, o, o Instagram está atualizado tem como o Facebook também atualizado estamos no mundo das redes sociais também
0: é, e o Arnaldo colocou aqui no grupo, aqui na, na, nas perguntas, o site que você é, pode acessar e, e ver os telefones, né, Arnaldo? Isso, justamente. Só uma pergunta aqui sobre
1: incentivo à aposentadoria, mas a gente vai deixar para outra oportunidade, porque
0: ele está estourado. Eu agradeço ao Mário. Mário, você sabe muito bem que você é bem-vindo aqui é, sempre no Folha no Ar na Folha FM também se quiser vir falar um dia de música aqui também pode vir só bater ter aqui eu sei que, é de, é, que você curte música
2: quero agradecer a você ao, ao tricolor Marco Antônio
0: aliás eu é, quero me eu quero corrigir tudo. que eu disse que estava 2x1 um, você e o Arnaldo contra mim, não é 3x1 um, porque o Beto aqui ao meu lado também é flamenguista, o nosso técnico
2: Beto é gente boa, é por isso é. mas é, dia 2 a gente é, as é, às 18 horas a
0: gente comemora. É, doutor. É... Depois no dia seguinte você me conta quanto foi, porque eu não vou perder meu <risos> tempo, não.
2: Você faz, você faz uma charge nossa. Tá é, bom, tá
0: certo. Tá. Faz uma
2: charge presente.
0: Tá é, certo.
2: Arnaldo, eu e Beto, pronto.
0: Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Farei isso. Eu quero, eu quero agradecer. Mas a você, também, a, se, também a se o Arnaldo Fluminense Beto, ganhar, eu vou fazer a charge. Queira.
2: Eu quero agradecer a todos vocês. É, o grupo Folha para mim é até familiar por causa de Aloysio, o Tiva foi minha eterna professora de história no liceu de humanidade de Campos. tia Tiva, como eu chamo é, as crianças, como eu falo, Cristiano e Luizinha, conheço na barriga de Tiva por causa da nossa amizade é, o falecido Aloysio pô, quando era vivo, todo sábado ia na minha casa tomar café lá é, junto com também o falecido Edivar Chaga Rodrigo, né é, Vá Freitas, da FEMAC e minha irmã também faz parte do grupo da Folha, a Márcia Angela e é uma satisfação é, desculpe se eu prolonguei eu acrescentei algumas coisas mas estamos à disposição lá no Prédio Campos e solicito, Arnaldo vamos empenhar toda a comunidade campista não é fazer manifestação na porta da Câmara, é incentivar aos vereadores a ler, a fazer as emendas, seja vereador de situação, ou oposição. Eu me dou muito bem com as pessoas, com a família bacelar, não tem nada contra. Eu acho que política partidária é uma coisa, política é, por campos é outra. Eu acho que o trabalho do CIPROSEP, da Associação dos, do, dos Aposentados, do, do CEP, eu acho que é importantíssimo, nessa hora, unir as forças e mostrar que, Campos está precisando regularizar a situação até 31 de
0: março. Bom, vamos lá então. Muito obrigado, Mário. É, você está liberado. Valeu. Arnaldo, bom final de semana para você. Nós estamos aqui à disposição o dia inteiro. Qualquer notícia, qualquer coisa, nós estaremos divulgando aqui no, na Folha FM.